0: ACM, ACM. Si ¿Sí querés deducirlo, seguí conmigo. Es tu decisión, tu negocio, tu billetera. Hola, ¿cómo andan, gente linda? Yo soy Gabriel Fabiano, broker de Centenario, ex agente inmobiliario con cientos de ACMs reales realizados en mi paso por el rubro. Así que hoy te voy a dar algunas herramientas para hacer los mejores ACMs. ¿Por qué? Porque tu progreso como agente es directamente proporcional al progreso de tus ingresos. Así que empecemos rápido. Pero antes, es de suma importancia para mí y para mi equipo que me contacten a aquellas personas con ganas de crecer. Y lo segundo, a todo inmobiliario que me está escuchando. ¿Conoces un agente inmobiliario cuyos ACMs son un poco flojitos? Bueno, entonces, hacele un favor y compartile este podcast de hoy. Yo, por mi lado, intentaré darle algo de valor. Empecemos por lo básico. ¿Por qué ACM? Porque es un análisis comparativo de mercado. Entonces, ahí tenemos la primera pista. El ACM se hace por comparación. Es decir, si necesitamos evaluar un departamento, por ejemplo, y lo comparamos con otros iguales que hayamos vendido, y supongamos que, no sé, vendimos uno en 100 mil dólares, otro en 100 mil dólares, y un tercero en 100 mil dólares, bueno, ¿cuánto vale este departamento? Y 100 mil dólares. Es decir, nos basamos en comparables. Y ahora apareció la primera dificultad real para tasar. ¿La deduciste? Pensemos esto. Tasamos por comparables. Sin embargo, las propiedades no son commodities. Es decir, no existen dos propiedades iguales e idénticas. Podrán existir dos muy parecidas, pero nunca dos idénticas. ¿Por qué? No sé, una da al frente y la otra da al contrafrente. Una da en un primer piso y la otra da en un octavo piso, no sé. Entonces, el punto es que comparamos con productos que no son idénticos. Entonces, los ACM los tenemos que hacer con los mejores comparables posibles. Y acá, consecuentemente, voy con la primera máxima. Siempre, y sin excepción, hay comparables. Tal vez no sean comparables tan similares como a vos te gustaría, pero los hay, ¿eh? Son los que bastan para hacer un ACM, un buen ACM, y llegar a una conclusión del valor real del mercado. Pensalo, analizalo, estudialo, y llegá a una conclusión lógica del valor de mercado. Es decir, el valor en el cual aparece un comprador dispuesto a comprar la propiedad. Y tal vez alguno esté pensando, nah, no, nah, mira, vos siempre minimizando, inventando teoremas para todo. No, mira, yo te hacé una vez una casa en floresta de 600 metros cuadrados y no había un solo comparable. O no sé, una vez me llamaron por un galpón en Boedo... Y no teníamos ni un solo galpón vendido en todo boedo. Así que no hay comparables siempre. Mira, usé estos dos casos porque me pasaron a mí. Te lo digo así, medio crudo. Algunos ACMs son sencillos para hacer. Porque obvio que si vos evaluás un dos ambiente en Caballito o en Palermo, obvio que vas a tener, no sé, 50 comparables vendidos. Y todos muy similares. Pero hay otros ACMs que no vamos a tener tanta información disponible. Entonces, el problema no es la falta de información o la falta de comparables. El problema es tu falta de expertise para hacer ACMs complejos. Por ejemplo, ¿evaluaste el nicho de mercado? ¿Y las variables macroeconómicas para ese nicho? ¿Y las propiedades similares no vendidas y productos sustitutos y zonas reemplazables de mayor o de menores prestaciones? ¿Investigaste si alguna gente comercializó algo parecido? En fin, tenés que tomar toda la información disponible. Realmente saber buscar información y luego poner toda esa información arriba de la mesa y hacer de cuenta que son así como pedacitos de un rompecabezas que tenés que armar. Ese rompecabezas es el valor de mercado. Y precisamente hacer un buen ACM te puede romper la cabeza. Pero es clave que lo hagas bien, clave. Es el pilar fundamental con el cual vas a negociar de ahora en más con el vendedor y con el comprador. Porque si el valor es el adecuado, el comprador va a aparecer. Y eso me da el pie como para la segunda máxima. Toda propiedad a valor de mercado se vende. Y a nosotros nos contratan y nos pagan por vender y no por publicar. Y mira, ¿sabes qué? Me adelanto 20 podcasts y te digo algo muy avanzado de negociación. Nosotros hacemos un ACM para determinar el máximo precio al cual se podría vender una propiedad, ¿no? Ok, bueno, hasta ahí estamos bien. Pero en el fondo, ¿qué importa el precio? ¿Eh? ¿Cómo que qué importa el precio? Ahí, ¿qué decís? ¿Qué te fumaste? No, de verdad, pensalo. ¿Qué importa el precio? Porque en el fondo el precio es solo un medio para llegar a un determinado fin. El precio es la posición intermedia que tiene un propietario para llegar a un determinado interés final. Entonces, lo que importa es precisamente ese interés final. Y no las posiciones intermedias como los tiempos, el precio de la propiedad o lo que fuese. Es decir, el propietario vende por alguna razón. Entonces, más importante que el precio en sí mismo es conseguir esa razón que el propietario quiere, la cual se consigue vendiendo la propiedad. No, y volviendo a los ACMs, decíamos que se hacen por comparación. Ok, bueno, ese es el mejor método, sobre todo para residenciales. Ahora, lo que buscamos en el método de comparación, o con cualquier otro método que escuchen por ahí, es buscar el equilibrio entre la oferta y la demanda. Si no hallamos ese equilibrio, que es uno de los pilares de la economía, simplemente nuestro ACM es que estuvo mal hecho. Punto. No existe tal cosa como, mira, este es el valor de la propiedad, pero no sé por qué no se está vendiendo. Y mira, no se está vendiendo porque ese no es el valor. Punto. Si no se vendería. Si la propiedad no se vende y está bien promocionada, obviamente, algo se te escapó. Alguna variable que influye en el precio se te escapó. Tal vez no conozcas al detalle la zona, tal vez no tuviste en cuenta eh, no sé, las modificaciones del tipo de de cambio desde la fecha de venta del comparable que usaste hasta hoy, o tal vez subestimaste la falta de cochera para una determinada zona en un determinado metraje. En fin, puede haber cientos de variables que no pusimos arriba de la mesa, como fechitas de ese rompecabezas que hablábamos antes, y que la falta de esas fechitas hicieron que no hayamos encontrado precisamente ese equilibrio entre la oferta y la demanda. Entonces, lo primero es hacerse cargo de la ACM que hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque todo ACM que hicimos, y el cual fue obviamente aceptado por el propietario, debería dar un número en el cual la propiedad se tiene que vender. Caso contrario, deberíamos analizar dónde nos equivocamos, qué variable no tomamos en cuenta. Ojo, ¿eh? Por ejemplo, vamos con la variable más clásica y significativa. La diferencia entre lo publicado y lo vendido. Ver lo publicado es una buena información, como para saber con qué competimos en el mercado, ¿no? Ok. Sin embargo, esa información nos dice en qué valor las propiedades no se venden. Porque si estarían vendidas, no continuarían siendo ofertas en el mercado. Inclusive, aunque veamos un aviso, no sé, con un cartel que dice eh, tal propiedad, eh, no sé, publicada publicancia, mil dólares y reservada o vendida, aunque tenga ese cartelito de reservado o de vendido y que efectivamente se reservó, se vendió, ¿cómo sabemos en cuánto fehacientemente se vendió? ¿Cómo sabemos que no se vendió en un 10% menos, o un 20% menos, o un 30% menos de lo que estaba publicado? O sea, lo importante no es en cuánto se publique una propiedad, sino en cuánto efectivamente se vende una propiedad. Esa es la información real que tenemos que acercar al propietario con el ACM. Porque es el dinero que realmente va a obtener por su propiedad. Y sobre todo en épocas de mercado a la baja, como es hoy, donde se vende menos del 10% de lo que está publicado. Sí, escuchaste bien. 10% de lo que está publicado se vende nada más. Es una locura. Estos son datos muy fáciles de conseguir. Te metes en nuestro drive, en Accesos y Links, y te fijas en la página del colegio de escribanos la cantidad de escrituras que se hicieron. Y después, fíjate, un portal como Zona Prop, ¿cuántas propiedades tiene publicadas? Es sencillo de deducir. Zona Prop. Más de 400.000 opciones te esperan. Cuantos más comparables encontrés, de características similares, más contundente y más exacto va a ser tu ACM. Y más seguros estaremos del valor de mercado. Y, consecuentemente, una mejor presentación vamos a poder ofrecer al propietario. Porque eso no es una expectativa, no es una opinión, eso no es una suposición, no es nada. Eso es información objetiva y certera, comparables de propiedades vendidas por nuestra empresa con valores y fechas de publicación y fechas de cierre. Entonces, a la hora de hacer una CM, un gran valor agregado que tenemos es que no solo tenemos acceso a las propiedades vendidas y a las no vendidas también, ojo, sino que tenemos acceso a los agentes que la comercializaron, es decir, los agentes que las vendieron y los que no vendieron también. Y nos pueden facilitar un montón de detalles adicionales de las propiedades que vendieron, de las que no vendieron, de las publicadas, de las canceladas. También podemos saber si tuvieron visitas, si tuvieron consultas, si la propiedad estuvo invisible, si tuvieron alguna oferta que no fue aceptada, lo cual vendría a ser casi como un valor de cierre. O sea, ese es el verdadero poder de nuestra empresa, es el poder de la red. Ahora bien, vamos a repetir un par de conceptos. A la hora de hacer una CM tengo que tomar todas las variables posibles y volcarlas en un informe para que el propietario comprenda con facilidad por qué el valor de su propiedad es el que le argumentamos. Y en ese precio, todas las variables influyen para encontrar el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. O sea, para buscar el equilibrio entre los vendedores y los compradores, ¿no? que serían la oferta y la demanda. Y voy a nombrar algunas de estas variables con las características más importantes, ¿no? ¿Qué son? 1. Ubicación y zona. Ese es el indicador que más modifica el punto de equilibrio entre la oferta y la demanda. Cuantos más conozcamos la zona y sus características, mejor. 2. Metros. Muchos ACMs se basan en los metros cuadrados, principalmente los de departamentos. Es un muy buen indicador tomar el valor por metro cuadrado promedio de al menos 5 buenos comparables. Luego, al obtener el valor promedio por metro cuadrado, lo puedo multiplicar por los metros de la propiedad que estoy analizando, como para obtener el valor, pero, 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 pero... El metraje de los comparables tiene que ser muy similar a la propiedad que estoy evaluando. No debería haber una diferencia mayor a un 20%. ¿Escuchaste? 20% como tope. O sea, si voy a evaluar un departamento de 60 metros cuadrados y no lo comparé con un departamento de 40 metros, ni con uno de 80 porque además, tenemos que tener en cuenta que no vendemos metros. Vendemos propiedades. Consecuentemente, por favor, desterrad de tu vocabulario la frase el valor por metro cuadrado en la zona es de tanto. ¿Qué metro cuadrado? ¿Qué vendemos? ¿Adoquines y baldosas de un metro cuadrado? No, vendemos propiedades. Carajo, propiedades de un determinado metraje a lo sumo. O sea, si vas a decir el valor por metro cuadrado, decílo en esta zona, de este metraje, de esta antigüedad, de este tipo de propiedad, y de esta característica, y de esta, 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 y, de la, 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 la", y así... Porque si no, queda como un dato estadístico general. Y los datos estadísticos generales no suelen ser más que datos de color, que en sí no sirven para la evaluación de una propiedad individualmente. Y encima esos datos normalmente son sobre valores de publicación. O sea que menos aún nos interesa a la hora de calcular una CM. ¿Así? No. Tres, Tres, antigüedad y estado de conservación. La antigüedad, lógicamente, influye en el estado, obvio. Hay propiedades a estrenar, propiedades de 10 años, de 20, de 40, de más de 40, de 60, etc. Y también hay propiedades en buen estado, en mal estado, en estado original, en buen estado original, en, en a reciclar, recicladas a nueva, hay de todo. Cuatro, cuatro tipo cuatro, 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 de propiedad. Obviamente buscamos siempre comparar, preferentemente, con propiedades similares. Casas con casas, PH con PH, departamentos con departamentos, etc. 5. Características especiales o únicas de la propiedad. Estas pueden ser características que hagan variar la demanda de la propiedad por algún tipo de valor agregado. No sé, por ejemplo, un departamento en un piso 40. Buenísimo. Tiene una característica muy especial que tiene una vista alucinante que es súper silencioso y demás. O puede ser también alguna característica especial que le reste valor. Por ejemplo, un tercer piso por escalera. Estos son verdaderos diferenciadores del precio de una propiedad. Y ojo con estas características, que no te desvirtúen demasiado el precio para arriba, de tal manera que después no termines encontrando un comprador real que le dé ese valor a esa característica especial. Y, consecuentemente, no acepten el incremento, digamos, ¿no? Un dato muy interesante, como la revista, es que estas características especiales sirven también como herramienta de negociación. ¿Y qué quiero decir con esto? Supongamos que estamos conversando con un propietario que pretende más dinero por su propiedad. Es algo como bastante normal, ¿no? Ya haremos más adelante un podcast de objeciones. Pero usando estas características especiales, el solo hecho de consultarle al propietario qué característica especial cree que tiene su propiedad que le hace valer más, eso va a ayudar a hacerlo reflexionar y que acepten que tal vez realmente no tiene ninguna característica especial que aumente tanto la demanda. Con lo cual no hay motivos para sobrevalorar la propiedad. Y si realmente sí hubiera alguna característica especial, entonces es para preguntarle al propietario. Concretamente, señor propietario, ¿Cuánto más puede valer su propiedad por esta característica especial? A veces, cuantificar en números puede ayudarnos a eliminar conclusiones y lógicas basadas solamente en emociones. Así que te paso un centetip de negociación. Números concretos y corroborables por cualquiera ayudan a bajar la intensidad emocional de una negociación. Bueno, sigo con las características que tenemos que tener en cuenta para hacer una SEME. 6. Variables macroeconómicas del mercado y del tipo de cambio. La variable macroeconómica que más afecta directamente a los bienes raíces en Argentina, esto es negociación argenta, podría decirse, es la variación del tipo de cambio en comparativa con la inflación de los pesos. O sea, si el dólar viene aumentando significativamente más que la inflación, entonces tenemos que corregir ese desfasaje. Por ejemplo, no sirve tomar un comparable vendido en dólares sin considerar, por ejemplo, que hubo una devaluación posterior a esa venta. También como variables macroeconómicas más generales y propias del mercado, tenemos dos también que generan modificaciones en los valores. La primera la tenemos como lo que se conoce como mercado de compradores. El mercado de compradores existe cuando, dicho de una manera así muy simplista, ¿eh? es que hay más vendedores que compradores. Entonces, los compradores tienen el poder? Ya tengo el poder. Porque tienen muchas opciones para elegir, para comprar. ¿Y cuál eligen? Y obviamente la que está en mejor precio la que accede a vender en las condiciones más convenientes para ellos. Entonces los precios tienden a bajar todos los meses un poquito más. Esto, por ejemplo, fue lo que pasó desde mediados del 2018 hasta hoy. Hey, y esto lo estamos grabando en enero del 2021. Y de igual forma, pero al revés, se conoce como mercado de vendedores, cuando, también dicho así de una manera muy simplista, es que hay más compradores que vendedores. Entonces, los vendedores tienen varios oferentes por sus casas ¿Y qué pasa? ¿A quién se las venden? Y obviamente al que mejor se la pague, al que más dinero le dé por su casa. Entonces, los precios tienden a subir todos los meses un poquito más. Esto fue, por ejemplo, lo que pasó durante todo el 2017 y principios del 2018. Ambas situaciones, o sea, tanto mercado de vendedores como mercado de compradores, son la consecuencia de otras variables macroeconómicas y políticas que impactan en el rubro. Por ejemplo, la existencia o no de créditos hipotecarios para la clase media, o de las políticas cambiarias, ya que las propiedades las comercializamos en dólares. O podemos sumar, no sé, varios ejemplos más. Pero como esto no es un podcast de economía, sino de ACMs, entonces, a la hora de efectuar un ACM, es importante saber si estoy parado en un mercado a la baja o en un mercado a la alza. Y no para hacer futurología barata, sino simplemente para aceptar adecuadamente las expectativas del propietario. Por ejemplo, señor propietario, este es el valor máximo que podemos pedir hoy por su propiedad. Y este valor será validado por el mercado aproximadamente tres meses más. Luego el valor será menor, porque el mercado está a la baja. Si salimos por arriba de este valor máximo de hoy, no la vamos a vender. Y luego vamos a tener que ajustar mucho más el precio para regularizar el desfasaje producido por la baja real de valores de los próximos tres meses. Porque estamos en un mercado a la baja. Estamos en un mercado de compradores. No sé si notaron que repetí tres veces, en teoría accidentalmente, a la baja, a la baja, a la baja, para crear el sentido de urgencia, de vender ya, porque es lo que le conviene al vendedor. Y supongamos, no sé, un ejemplo al revés. Estamos en un mercado a la alza, o sea, un mercado de vendedores. Señor propietario, que tiene que reubicarse a una propiedad más grande, este es el valor máximo de su propiedad hoy. Vendamos hoy, porque si continuamos con este mercado a la alza, la brecha entre su propiedad y la que se quiere reubicar va a ser cada día mayor. Y es conveniente hacer ambas operaciones lo antes posible. Simplemente seteamos expectativas en función de la situación y del interés del propietario. Siempre el interés del propietario por sobre todas las cosas. ¿eh? Y fíjense que volvemos a nuestro concepto principal de una CM. Buscar el equilibrio entre la oferta y la demanda. Ahora bien, por último... Antes de volcar información real, precisa, técnica y fácil de entender, debemos acompañar el ACM con una carpeta de presentación, con tarjetas, con fochetería, con laptop, con iPad, con una tremenda imagen profesional. En fin, todo de calidad. ¿eh? Todo lo que impacte en el cliente y supere las expectativas va a generar mejores resultados. No alcanza solo con hacer un buen análisis, sino que además hay que saber mostrarlo y hay que saber venderlo. Porque cuando explicamos un ACM, nos estamos vendiendo a nosotros mismos como profesionales. Entonces, para cerrar, hago un repaso rápido. El valor de mercado que deducimos con los ACM es el equilibrio entre la oferta y la demanda, porque toda propiedad a valor de mercado se vende y nos pagan por vender, no por publicar. A la hora de hacer un ACM siempre hay comparables. Siempre y sin excepción. Y los comparables son de propiedades vendidas, considerando el tipo de propiedad, la ubicación, el metraje, el estado, la antigüedad, las características especiales y las variables macroeconómicas del momento. Okay. ¿Se entendió? Bueno, ahora ya sabes cómo hacer un buen ACM, pero te vas a hacer bueno con la práctica, no solamente sabiendo estas reglas básicas. Es como el Pac-Man. Sí, como el Pac-Man. ¿Jugaste alguna vez? Las reglas son simples. comes puntitos y escapas de los fantasmas, nada más. Ahora, para llegar al nivel 10, tenés que jugar una vez, y otra vez, y otra vez, y siempre con las mismas reglas. Pero realmente, hay que hacerlo muchas veces. Y solo así vas a llegar a ser realmente bueno. Así que, hace muchos ACMs, pero muchos ACMs, para ser realmente bueno. Si no, el mercado te va a comer. Así que, practica y práctica, y práctica, y para ser un experto en ACM. Para consultas, ideas, sugerencias o lo que sea, me podés contactar por celular, por mail, por mis redes sociales, arroba Gabriel Fabiano Rimax o como gustes. Yo por lo pronto me despido, recordándote que lo que hoy tenés es el resultado de lo que fuiste y lo que vas a tener es el resultado de lo que hoy sos. ¿Por qué? Porque los números hablan por vos. Sí, los números hablan por vos. Los números hablan por vos, los números hablan por vos, los números hablan por vos. Medite, porque los números hablan por vos. Dale con todo y rompela.